0: Bueno, 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 por si, por si había gente que aún dudaba de que siguiese vivo después del de anterior episodio de este podcast, mmm, quería hacer antes de empezar con este episodio hacer un llamamiento a la cordura, a la tranquilidad y decir que al menos a día de hoy Lidia Gaga no ha mandado a ninguno de sus sicarios para asesinarme y que voy a poder seguir subiendo contenido a este podcast. Así que, así que nada, dicho esto... Eh, bienvenidos, esto es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Yeah. En fin, vamos a arrancar ya con este episodio que, que se viene fuerte porque tengo muchas cosas que contar y, y realmente este episodio quizá va a ser un poco más caótico que los anteriores, porque va a ser yo un poco divagando sobre mis paranoias y mis relaciones extrañas, que en verdad, bueno, yo creo que en este caso no van a ser tan extrañas y yo creo que me voy a hacer entender fácilmente. Solo deciros que en este episodio vamos a hablar de puertas pero no, no puertas eh, pues en un sentido literal de puertas que se abren y se cierran la puerta de la cocina la puerta del salón o sea porque más que nada porque pues no tengo conocimientos ni de carpintería ni de cerrajería ni de, ni de nada de eso entonces cuando me refiero a hablar de puertas me estoy refiriendo eh, más bien a, en, un, en un sentido más simbólico ...en un sentido más artístico, metafórico, como lo quieras llamar... ...y, y todo esto parte de que hace uf, dos semanas o así... ...me volví a ver eh, en Disney Plus la película de Peter Pan 2... ...o sea, no la 1, la 2... ...porque a mí me encanta esa película... ...es una de las pocas segundas partes de Disney que me gusta... Eh, además más le tengo como mucho cariño y, y nada la estaba viendo y, y me di cuenta de que mmm, bueno para empezar el personaje de Jane que es como la Wendy de esta segunda película que es la hija de Wendy de hecho como que sigue un, un esquema bastante parecido a Wendy en ese sentido y me paré a reflexionar sobre personajes femeninos eh, cinematográficos y eh, también pues novelescos de, de, de estas películas pues de fantasía y tal. Y llegué a la conclusión de que las puertas eh, tienen un papel muy importante en, en, en la transformación de estos personajes y en la evolución de, de estas historias. Pero bueno, quería empezar leyéndoos un, un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, perteneciente a su obra El, El Aleph. Que bueno, no vamos a hablar de Jorge Luis Borges porque al menos a día de hoy no tengo los conocimientos suficientes como para dedicarle un episodio entero al podcast, pero estoy seguro de que de que os fascinaría porque es el típico autor que, aunque es muy complejo, es muy interesante, sobre todo como las reflexiones filosóficas que podemos sacar en torno a este autor. Así que, bueno, ya que estoy, aprovecho y si alguien está escuchando eh, este episodio y siente o sabe eh, acerca de la obra de este señor y sabría interpretar y, a, y ayudarme a comprender pues está invitadísimo o invitadísima a participar eh, en este podcast. Así que lo dejándose a un lado voy a empezar a leer y, y a, a partir de esto vamos a empezar a hablar, ya sí que sí, de, de, de las puertas. Cuentan los hombres dignos de fe, pero la sabe más que los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides, y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo... «Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere». Pues bueno, nos hemos puesto un poco intensos <ríe> leyendo este cuento, pero me parece una historia bastante fácil de comprender, yo creo, para lo que es Borges. Y creo que me puede servir un poco para introducir el, el tema que, que quería hablaros hoy. Aunque bueno, en verdad sí que eh, yo creo que este cuento nos interpreta 100%. O no se puede aplicar 100% a cómo yo lo voy a aplicar. Pero bueno, porque al final este cuento más bien trata de comparar la, la obra de Dios con cualquier obra que pueda realizar el ser humano. En plan de, aunque el ser humano cree la, la obra más compleja, en este caso es el laberinto eh, súper, pues eso, complejo, nunca va a ser superior que la obra de Dios, en este caso pues el desierto. Pero yo quería coger la idea de que el ser humano se, se rige por un camino vital que, que guía su vida y en este caso las puertas y, y las ventanas y los muros sirven para determinar ese, ese, ese trayecto y en, y en este caso la idea del desierto para mí es una manera de no solo simbolizar la propia perdición, sino también un poco explicar el sentido de, 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 de la orientación eh, no solo física y material, sino también un poco espiritual. Y para mí en ese sentido las puertas podrían simbolizar ese, ese, ese camino. Me voy a quedar con, con esa lectura de, de, del cuento... Y, y bueno, ya que hemos hablado un poco de, de Dios y tal, porque en verdad la idea de las puertas, aunque es un símbolo universal, en la religión siempre ha tenido mucha, mucha importancia. O sea, desde, desde los templos, las iglesias y, y en general cualquier obra eh, arquitectónica también está presente en el, en el propio imaginario religioso, o sea... Porque, o sea, partiendo de la, de la propia funcionalidad de las puertas, de elemento que conecta dos espacios diferentes, la religión siempre la ha aplicado como elemento que te permite transicionar a, a una realidad superior. O sea, en este caso, pues por ejemplo, pienso en la, en la puerta de los cielos. Pero bueno, en verdad, ahora que lo pienso, también es como un elemento de transición hacia una realidad inferior. Porque también existe la puerta de los infiernos. Pero en cualquier caso es curioso porque al final estamos hablando de algo espiritual. Que no es como que haya literalmente una puerta que te abra los cielos. Pero mmm, es como que al final siempre ha estado como eh, en el imaginario ese el símbolo de la puerta. Y, y bueno así un poco para... daros un poco culturilla. Igual que os he leído este, el cuento de Borges... Hay una tradición cristiana que es la, la apertura de la Puerta Santa de, de Santiago, en la que el arzobispo compostelano pues, realiza pues, una especie de ritual eh, a través del cual como que forma una, una puerta o un portal, mejor dicho, y como que él lo atraviesa. Y, y este, este, esta tradición se celebra el 31 de diciembre... ...del año anterior al año santo... ...o sea que este año... ...no sé si lo sabíais... ...pero este año es año santo... ...y no, la verdad es que no sé si se celebraría... ...imagino que no acudiría mucha gente... en ...sería como una celebración mucho más... ...menos numerosa... de, de ...en cuanto a peregrinos y tal... ...y, y bueno... Eh, el, ...el ritual básicamente es... ...que el arzobispo... ...golpee con un martillo de plata... ...tres veces... Eh, sobre un muro de, de, de lajas, o sea, de piedras que tapian la puerta y que se colocan el día de antes de, de, de la celebración de este evento y, y básicamente cuando ese muro se cae el arzobispo eh, limpia toda esa zona con, con agua bendita, evidentemente y con eh, ramas de olivo y luego ya él como que atraviesa ese portal creado simbólico eh, hacia pues de la puerta santa y, y nada en plan me parece curiosa la idea de que se cree un portal por así decirlo eh, hacia, hacia pues hacia el cielo en plan me parece como algo muy simbólico pero a la vez como muy interesante porque al final la idea de los portales es algo como muy cinematográfico en plan, pienso por ejemplo en, en Eleven de Stranger Things con el portal uh, Inside Out. No sé si es Inside Out como la película de Disney. Vamos, donde está el de Demogorgon? Y es como un, como un elemento en plan muy presente en la, en la, en la cultura popular. Pero bueno, eh, así siendo un poco con, con esto de las puertas... Como ya os he dicho, para mí también el símbolo de la puerta es como un elemento de transición, de progreso. Y yo creo que, pues igual, está presente en muchísimas películas. Se me ocurre una que, una saga que he vuelto a, a ver, bueno, en verdad nunca la termino de ver, pero como que siempre me lo propongo y me quedo siempre en la cuarta o quinta película. Y es la saga de Sau, que al final... Eh, todos los personajes están, empiezan en una sala y como que a, de manera que avance la, la manera en la que avanza la trama es a través de las puertas, porque ellos cruzan puertas para entrar en la siguiente sala y que suceda la siguiente prueba. O sea, que aunque no sea un símbolo y sea algo literal, también tiene como ese, esa lectura como metafórica de, de, de progreso pero realmente, en, sobre todo en, en las películas de, de fantasía e infantiles que son en las que me voy a centrar, pues la, la idea de la puerta siempre se ha concebido como una, la transición hacia, hacia otros mundos. O sea, sin ir más lejos, el mundo mágico de, de Harry Potter. E incluso la propia puerta de, de Hogwarts, como que mantiene un poco esa esencia aunque realmente ya estés en el mundo mágico la majestuosa casi puerta de Hogwarts es como el eh, pues eso el, el elemento que te que te hace te permite acceder a, 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 al castillo y también eh, el callejón Diagón de Harry eh, que, que a mí me, hace, me hacía mucha gracia de pequeño cuando hacía lo de Callejón Digón y, y tiraba los polvos. Me, además me parecía fantasioso. O sea, yo de pequeño hacía Callejón Digón, no sé qué. Y en plan yo me sentía que me transportaba como Harry. No sé. <risa> well. <risa> Pero bueno. Eh, y ya vamos ya, sí que sí, a, a hablar de, de las niñas. Porque... A mí es algo que, que, que siempre me, me ha fascinado. O sea, generalmente, una película en la que la protagonista es una niña, yo me la trago. Pum, 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 pum. O sea, desde bien pequeño. Porque es que me interesaba ver a una niña protagonista que un niño protagonista. La verdad. Y, y con el tiempo, de, y generalmente estas películas pues las he visto más de una vez, me he dado cuenta de que tienen como... Eh, patrones comunes y que eh, en este sentido la puerta tiene como un, un papel, una función común en, en todas estas películas. Y está ligado un poco a la idea de transición de niña a mujer. Porque bueno, es verdad que son películas eh, infantiles, pero realmente se te plantea a través de la evolución del personaje como que el personaje... Eh, Obtiene cierta madurez, por así decirlo. A ver, os voy a ir hablando de, de algunas que tengo aquí apuntadas. Eh, pero seguro que a medida que vaya hablando se me van a ocurrir más. Porque es como que todas tienen esta, esta circunstancia. Eh, una de ellas es la, la obra de El Mago de Oz. Que yo reconozco que no me he visto... ...la adaptación... Eh, ...cinematográfica al musical... ...pero sí que tengo noción... ...de, de la historia... ...porque además pues se ha referenciado... ...en muchísimas otras obras... ...y muchísimas otras series... ...y muchísimas otras películas... ...y sé más o menos lo que ocurre... ...y la idea... ...es precisamente que el personaje de Dorothy... Eh, ...a través de, de, ...del remolino... Y, ...y tal... ...como que ella dentro de su casa se transporta al mundo de Oz y, y realmente atraviesa una puerta porque es al salir de su casa y así es como accede al mundo de Oz. Y la historia en verdad del mago de Oz eh, es bastante similar un poco a la de Alicia en el País de las Maravillas porque es esa idea de que lo que sucederá en ese mundo será un viaje que casi podemos considerar onírico, porque al final de la película de, de, de Dorothy, o sea, o de la obra, de la novela de, de, del mago de Oz, eh, todo lo que sucede es como que parece que nunca ha sucedido y casi se puede pensar que pertenece a, a, al mundo onírico de los sueños. De un poco de, un, de manera similar a... A, a la saga de, de, de Alicia en el País de las Maravillas que, que casualmente además me leí hace poco lo, lo, los libros de Alicia porque siempre me habían gustado lo que es las películas pero nunca me habían como animado a leerme los libros y la verdad es que sobre todo Alicia a través del espejo no tiene por ejemplo nada que ver con la adaptación de creo que es de Tim Burton la segunda parte también pero que básicamente la historia no tiene nada que ver. Para empezar, por ejemplo, no existe la figura de la, de la reina blanca. Y, y no solo eso, o sea, un montón de cosas son diferentes. Pero sobre todo en las novelas se hace eh, latente esta, esta interpretación que os digo de que la puerta, o como es este caso, la, la bueno, la madriguera no, el hueco del árbol por el que cruza Alicia persiguiendo al Conejo Blanco. Al final, esa puerta es un, la puerta de acceso a un viaje de, a través del cual Alicia pasará de ser un, una niña a ser una mujer, que es algo que quizá en Dorothy no se ve tan claramente. Porque quizá Dorothy se plantea otro... En, en esa obra se plantean otras eh, dinámicas más relacionadas con el contexto de Estados Unidos que con en sí eh, la propia identidad de, de Alicia. Porque el personaje de Alicia, pese a que siempre se plantee como una persona inteligente, eh, curiosa y, y pues atrevida, al final también se, se le presuponen ciertos defectos, quizá propios de la inmadurez, que incluso realmente a lo largo de sobre todo el primer libro eh, te deja claro que es como algo que tiene que ir corrigiendo esa, ma esa manera de ser contextona, contextona, replicona y tal. Es como algo un poco ligado a, a esa obtención de madurez y como que ese viaje onírico que tiene el personaje de Alicia eh, es algo simbólico de su propia transición a, a mujer. Que bueno, no sé si lo sabíais, pero la historia de Alicia está inspirada o la protagonista está inspirada en una niña real que se llamaba Alicia Liddell, que yo pensaba que era la hija de Lewis Carroll, Carroll, o como se pronuncia, el autor de, de esta obra, pero realmente no es la hija, sino que era, a ver si lo, lo digo bien, eh, Lewis Carroll trabajaba eh, como dando clase en una universidad, en la Trinity College de Oxford y en esa universidad estaba eh, un decano y este decano era el doctor Liddell, que era el padre de Alicia y de otras dos niñas. Y según parece, pues eh, Lewis Carroll tenía muy buena relación, o le tenía mucho cariño a, a esas niñas. Y en una excursión, eh, esas niñas le pidieron que les contara un cuento y pues... ...así surgió como la, la historia de Alicia. Eh, así que nada, realmente lo que quería destacar de, de Alicia... ...es más bien relacionado con, con la segunda parte... ...con la de Alicia a través del espejo. Porque se plantea la idea de que... Mm, la, ...el papel de, de ser mujer esta parte de perseguir un objetivo, en este caso, llegar a, a la reina, o sea, convertirse en reina, a través de, 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 de la partida de ajedrez que es en la que se estructura la, la segunda parte de Alicia. Eh, al final, cada casilla supone un... Un, un impedimento a Alicia para para, para para avanzar no como en el caso de Dorothy con el camino de baldosas amarillas que casi parece eh, un, un camino de, de, de rosas para cumplir tus sueños o sea, en el caso de, de Alicia se, en este libro es casi más bien una, una cárcel y, y es curioso eh, la idea precisamente de, de, del tablero de ajedrez porque al final el tablero de ajedrez es el juego mmm, por excelencia que está sometido a unas reglas tanto eh, de movimiento como de, de, de estrategia. Porque, bueno, al final en verdad yo creo que no es una interpretación tan loca esta porque este libro que se llama A través del espejo y localiza y encontró allí dicen que precisamente eh, aborda este... Más, más aún que el primero, este paso de, de la niñez a la, a la adultez. Porque de hecho dicen que hay un personaje que se llama el Caballero Blanco, que lo interpretan como el propio Lewis Carroll, despidiéndose, por así decirlo, de la Alicia niña y como de, de la protección. Aunque igualmente le da como el último consejo o la última indicación para convertirse en, en reina... ...al final piensan que es como una especie de paralelismo con, con la realidad... ...que al final sí que tiene, tiene esa, esa semejanza. Eh, y bueno, esto sería un poco más o menos lo que quería decir de Alicia. Y, y la siguiente película que quería comentar es... <ríe> Coraline, o Los mundos de Coraline... ...o no sé cómo se llama en Latinoamérica... ...creo que tiene... Creo que es Coraline y la Puerta Secreta o algo así, creo, no estoy seguro. Pero bueno, que básicamente es la Alicia de, del siglo XXI, yo creo. Porque tiene muchísima inspiración del de, de País de las Maravillas. Aunque obviamente le da un, tiene una interpretación y una enseñanza bastante diferente. Yo creo que parte un poco de esa idea. Porque al final, aunque... He, en el caso de Coraline no es como que esté tan claro esto de que lo que sucede sea como eh, perteneciente al mundo de los sueños. Sí que la película te puede dar la interpretación de que realmente todo lo que sucede, sucede mientras ella está durmiendo. Porque de hecho, eh, al principio de la película, o sea, en una de las primeras veces en las que ella se se mete a través de la, de la puerta secreta de, de, de su casa en, en el mundo de la otra madre eh, en esas primeras visitas maravillosas para ella eh, termina despertándose en, en el mundo real, por así decirlo eh, en, en su cama, en plan como es, es, amanece ya en, en el porque ella se mete en, esas puerta, en esa puerta por la noche, que es cuando supuestamente se, se empieza a abrir al principio y luego es verdad que cada vez empiezan a estar más conectados los dos mundos. Hay gente que dice que realmente. Eh, Coraline nunca llega a salir. De, de. Del mundo de la otra madre. Que en plan que cuando entra por primera vez. Ya no vuelve a salir. Lo que pasa es que. La otra madre consigue manipular. Y pensar. Ir a hacer pensar a Coraline que vuelve al mundo real. Pero bueno no sé. Me parece como quizá demasiado turbio. <risa> en plan yo creo que. Quiero pensar que es un poco literal lo que te muestran cuando ella está fuera y cuando está dentro, Pero es verdad que podría ser porque a fin de cuentas, si, si la otra madre tiene capacidad de recrear un, un, un mundo eh, entero, ¿quién, quién, ¿quién dice que no pueda también recrear el mundo real? No sé. El caso es que... Eh, Siguiendo un poco esta idea que, que digo de transición, al final el personaje de Coraline empieza la película eh, muy niñeta, por así decirlo, o muy, o muy niña caprichosa. De hecho, la madre real en algún momento lo hace mención en plan a la idea de que tiene que madurar, que al final eh, la vida no es como ella piensa, porque como que ella quiere... Pues con razón, porque es una niña pues que, pues que sus padres le hagan caso, que el vecindario no sea como es. Eh, o sea que al final quiere como pues jugar y como que se puede casi como extraer como una lectura como secundaria que aunque el mensaje principal no es ese. Porque bueno, al final... Eh, la, la otra madre mmm, representa todo lo que en un principio Coraline pensaba que, que necesitaba o quería y al final <ríe> se da cuenta de que no, que quiere volver a estar con su familia de siempre aburrida. Y casi pues parece como una lectura de como lo que te espera en plan de en la madurez, en plan que tienes que aceptar que este va a ser el futuro. De, de, ...de la vida... ...y que estas cosas de... ...quiero comer chuches... ...tartas... ...quiero estar todo el día jugando... Tal es como... ...cosa de niñas... ...y que ya lo único que te espera es... Eh... ...o sea, al final... ...el personaje y termina abrazando ese... ...futuro... ...desechando esa... ...esa felicidad de niña, por así decirlo... ...y entonces yo creo que al final... ...la puerta secreta le sirve al personaje... Pues eso, como transición de, de niña a, a adulto. Pero de todas formas, eh, en, en verdad, en todos los casos, porque también en el personaje de Alicia, el someterse a, a las reglas del juego del ajedrez también es algo negativo para el personaje. Porque, no sé, yo creo que mm, siempre esta lectura de pasar de niña a adulta tiene... Mm, tiene aunque, aunque la obra no te dé pie a, a pensar eso, parece como algo negativo. En plan de... De niña sí que puedes... Eh, pues eso, disfrutar, imaginación, creatividad, no sé qué. Pero cuando entras a las reglas del juego de, de ser mujer, está todo muy encasillado, no sé. Y al final eso es algo que está presente en... En, ...en todas las obras. <coughs> en, por ejemplo, también hay otra película que se llama... ...Un, un peliculón de Llorar a mares... ...que hace mucho que creo que no la echan en la tele... ...pero es una película que... ...no sé si intencionadamente. pero te hace sufrir... ...con esa escena... ...que bueno, en verdad voy a decirla ahora porque va a ser spoiler... ...pero es que si no... Mmm, no se va a poder explicar mi punto. Y bueno, estoy hablando de la película Un puente hacia Teravitia. La película en la que sale Josh Hutcherson súper joven. Haciendo de, de sí mismo. <risa> haciendo de sí mismo un poco más joven. Eh, y de una chica que he tenido que buscarlo porque yo pensaba que era Riley de, de Sense8. Y realmente no. Es otra, es otra chica que se parece mucho. Que se llama la actriz Ana Sofía Rock. Pero bueno, el caso, eh, si no sabéis eh, de qué va un puente hacia TeraVitia, básicamente eh, eh, cuenta la historia de dos niños, eh, Josh Hutchison y esta chica, eh, y por así decirlo, pues hay otro mundo, que es el de TeraVitia, que se al que pueden acceder a través de, de, una, de una cuerda, en plan balanceándose, eh, pasando por, pues por un río. Y, y nada, básicamente como que es el mundo que ellos eh, tienen, es como casi como un lugar de, de protección para los personajes, porque de alguna manera los dos personajes son bastante rechazados eh, en la vida real. Y como que Teravitia es un poco un, un salvavidas. Y realmente, o sea, el protagonista es más bien Josh Hutcherson. El personaje de ella eh, como que casi parece un, un, un ángel de la guarda. O sea, no parece una persona real. Porque presenta una actitud eh, casi increíble para una niña tan pequeña. Y casi parece como que el personaje se crea para que el personaje del chico eh, pueda ser, ser feliz y afrontar los problemas que le estaban sucediendo en, en la vida real. Y como que, como que cuando eso sucede, el personaje de ella es como, chao. Al final, bueno, voy a hacer ya el spoiler. Eh, bueno, esta película eh, de 2007 está dirigida por Gabor Supo. Y el final es que esta niña, en una de las veces que cruza sin, sin el chico, pues la cuerda se, se rompe y se mata. <risa> Así de repente, que dice, pero, 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 ¿por qué? Y claro, te, te da la llorera, porque mmm, es una película muy traumática que una niña de repente se muera cuando es una de las protagonistas. O sea. ...súper impactante, súper... ...a mí me dejó, vamos, fatal... ...o sea, me dejó muñecona... ...las cosas como son... ...y, y nada... Eh, ...a mí me parece... Mm, ...curioso el hecho de que... ...suceda... ...en este sentido y no suceda... ...al revés, o sea, de igual manera... ...que por ejemplo también me perturbaba... ...la idea de que la historia... ...de Peter Pan y Wendy... Mm, ...sucediera... ...en ese... En cuanto a géneros me refiero y no al revés. O sea, porque al final eh, casi que, que el, la, la, la niña por no madurar casi como que se la castiga por seguir yendo hacia Teravitia. Mientras que el personaje de a él, de él no, no, se, no se le castiga. Porque luego al final sí que logra volver a Teravitia con, su, con la hermana pequeña de, del chico. Pero porque se entiende que ella es como muy pequeña. No sé, me parece como esa lectura de que de, de, del castigo de, de la madurez que le faltaba al personaje de ella. Porque ella representaba todo lo que al final parece que es algo negativo, que no puede tener una mujer. Y casi lo, lo, lo interpreto como, pues eso, como, como un castigo hacia el personaje. No sé, quizás mmm, estoy sacando un poco las cosas de quicio. Pero es que me parece que todas estas películas siguen como un poco ese, ese mismo patrón. Porque me parece curioso que, que a la que le suceda sea a ella. O que la película no se plantease al revés. Que sea el chico el que le muestre a ella el, el mundo de Teravitia. Y bueno, eh, volviendo un poco al tema de Peter Pan. Igual, o sea me parece muy curioso que se plantee que el personaje Peter Pan chico pueda ser siempre niño y no se y de hecho por ejemplo también en el mundo de nunca jamás estén niños o ¿no? perdidos y no hayan tanto niñas perdidas que es verdad que la película de de en la segunda de Peter Pan el personaje de Jane como que ella dice que se convierte en la primera niña perdida pero es que eh, el personaje de Jane parte de una madurez eh, excesiva y como que la película trata de que no sea tan adulta, por así decirlo, y como que aprenda a disfrutar un poco como, como niña que todavía es. Pero me parece curioso eso, en plan que el, los roles de, de ellas, en, en el caso de Peter Pan, el de Wendy y el de Jane, sea el de... Mm, el de las madres, el de las que representen la, la cordura, y en cambio se, el personaje de Peter Pan pueda, eh, pues, pues, eso, seguir siendo niño, por así decirlo. Que en verdad así pasa luego que ves a hombres señorones de 30, 40 y 50, igual de inmaduros que cuando tenían 10 años. O sea, a mí, pues eso, me da como siempre esa, esa lectura, que parece que los niños pueden ser... Los chicos pueden seguir siendo chicos, pero en cambio las niñas tienen que madurar de tal manera que casi dejen de lado esa parte eh, imaginativa e infantil que realmente siempre, siempre está ahí. Pero como que parece que la tienes que... que... Que tienes que desprenderte de, de ella para convertirte en adulta. Y, y bueno, eh, hay otra, otra saga muy conocida eh, por todos. Que es la saga de las crónicas de Narnia. Y en este caso yo quería centrarme, obviamente, en los personajes de, de las niñas. Que bueno, partiendo a la base de que la que cruza... La primera en atravesar eh, el armario para llegar a Narnia es Lucy, la niña más pequeña. Eh, me parece como muy, muy... Muy simbólico que sea ella la primera en cruzar. Y quería un poco com compararla con eh, Susan. Porque, bueno, no sé si os habréis leído lo que es los libros. Porque es verdad que las películas no han terminado de... De, de explotar todo lo que sucede en los libros. Y ya pues evidentemente con todo el tiempo que ha pasado. Pues no creo que se haga. Sinceramente. Eh, y el caso es que el último libro de, de la saga de las crónicas de Narnia. Eh, en el último libro que creo que se llama La última batalla. El personaje de Susan. Es el único personaje que no vuelve a Narnia. Y de hecho el... Mm, ...el autor... ...incluso critica... Eh, ...la perspectiva... ...de que... Mm, ...es que es como... ...que el personaje de Lucy representa... ...toda esa... Mm, ...inocencia... Eh, ...imaginación... ...toda esa parte de niñez... ...y en cambio Susan representa... ...el polo opuesto... ...como que o hay una o hay otra... ...no hay como... ...no pueden estar... Eh, o sea, no pueden casar ambas cosas dentro de, de, un, de un mismo personaje, como sucede, pues por ejemplo, en el personaje de Peter, en el personaje de Edmund, que casualmente pues son chicos. Eh, es como que también Narnia castiga a Susan por, por ser un personaje que quizá nunca llega del todo a creer en Narnia y, y como que se siente demasiado cómoda en el mundo real y en cambio Lucy representa eh, totalmente lo opuesto o sea es incluso la más apegada a, a Narnia incluso con su propia relación con, con Aslan y, y esa eh, esa pues manera de relacionarse con Narnia no la pierde en ningún momento de, de la saga y en cambio Susan empieza muy pronto a desprenderse o a alejarse de, de Narnia no sé, al final parece que, que al final el personaje femenino está como forzado a, a llevar a cabo esa transición de niña a adulta. Que la puerta, eh, en ese sentido, como, como en el armario en Narnia, eh, es como el elemento que, que inicia esa transición de los personajes. Y me parece curioso también el hecho de que todo lo que le sucede a, a, a estos personajes eh, se, se, se queda como en los propios personajes, en plan que es como una vivencia interior, porque lo de Coraline realmente no se entera a nadie de su entorno, lo que le sucede en la casa, ni la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ni, ni, ni Dorothy eh, en el mundo de Oz. E eh, incluso, si me apuras, incluso en un puente hacia Teravitia, el personaje de, de ella, realmente, si acaso, el único que conoce eh, su historia es el niño. Entonces, no sé, me parece, pues eso, muy casual que, que, todas, que todos sigan este, este, este mismo patrón. Y me parece al final que quizá mm, nos tocaría un poco reflexionar sobre cómo planteamos a, a, a los personajes, eh, especialmente los femeninos, porque esto, esto ya no solo ocurre con esto que, que hemos venido hablando eh, en este episodio, sino que en todas las facetas, generalmente el personaje masculino en muchos casos suele ser más complejo o, o suele tener más eh, vertientes que el personaje femenino, que suele representar un, una... Pues eso... Una faceta... Eh, en específico... Como se puede ver... Pues con esto que os digo... De Lucy y Susan... Que como que cada una... Representa... Una de las dos cosas... Y no puede salirse de ese marco... Que a ver que esto... Estoy quizá... Eh, como estoy hablando de referencias... En muchos casos... Antiguas... Es normal... Que... que todavía no... Eh, que todavía... Haya como esta... Estos problemas... por así decirlo... Y es verdad... Eh, que, a, que a día de hoy y en, el, en estos últimos años están empezando a surgir eh, un montón de protagonistas femeninas con con, con, con muchas eh, pues eso, muchas aristas y, y personajes mucho más complejos o sea yo soy consciente de que esto es algo que, que está pasando pero al final estas referencias son historias que con las que al menos yo eh, He crecido y, y no sé, eh, me, 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 me llamaba la atención y por eso quería eh, dedicarle pues, un episodio entero. Además quería aprovechar y así <risa> hablar de, de, de los personajes de femeninos de, de Coraline, de la película de Coraline que es una de mis películas favoritas de la vida. Y en relación al, al propio género de, de la fantasía... ...en el que se marcan estas películas... Mmm, ...realmente yo creo que cumple su función... ...que yo creo que siempre ha sido como uno de los principios de la fantasía... ...que dentro de todos esos, esos recursos... ...poco realistas... Mmm, ...demasiado fantásticos... ...escondan en un, en un sentido más simbólico... ...la parte más real de la sociedad y de, y de nosotros mismos. Entonces, bueno, esto era un poco todo lo que lo que quería contaros hoy. Eh, eh, espero que intenta, hayáis entendido mi punto de vista en torno a este tema. Yo a todo esto en ningún momento estoy diciendo que sean malas obras, todo lo contrario, o sea, ya os digo que a mí siempre me han fascinado estas películas. Y, y realmente no es como que las esté criticando en sí sino el, el contexto en el que se crean y la, las lecturas que se pueden extraer de ellas lo que realmente podría ser mejorable quizá el tratamiento de, 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 de los personajes de ellas lo que se tendría que abordar de otra manera pero, pero eso que en ningún momento estoy diciendo que sean malas películas así que nada, no me voy a enrollar mucho más Espero que, que os haya gustado y, y nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan. ¡Chao, Pescado.